0: Cześć, nazywam się Ewa Bujak i poprowadzę webinar o budowaniu marki osobistej. Dajcie proszę znać, czy już jesteście, czy ktoś mnie słucha. Na pewno będzie mi bardzo miło. Na początek opowiem Wam o sobie troszkę więcej. Od 10 lat zajmuję się komunikacją. Zaczynałam jako dziennikarz, speaker radiowy, rzecznik prasowy, PR-owiec. Wreszcie postanowiłam moje doświadczenie przekazywać dalej jako wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Przez ten cały czas zajmowałam się wizerunkiem. Pomagałam w budowaniu marki firm, produktów i marek osobistych. I dziś chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć więcej na temat budowania, a właściwie użyję potem trochę innego słowa na temat tworzenia marki osobistej. Witam Kasię, witam Natalię, Anetę, Agatę, Anię, o Asia Zielonka, znajoma, cześć. Witam Was wszystkich serdecznie i zapraszam na mój webinar. Słuchajcie, na sam początek chciałabym poprosić, żebyście napisali w komentarzach, na jakim etapie budowania marki osobistej jesteście. Czy jesteście na samym początku i chcecie się rozglądnąć, nie wiecie od czego zacząć? Może jesteście w trakcie budowania swojej marki osobistej i szukacie pomysłu, co zrobić, czy jesteście na dobrej ścieżce, a może macie już rozpoznawalną markę osobistą i szukacie jakichś pomysłów, inspiracji. Pomoże mi to przygotować ten webinar czy Skupić się podczas tego webinaru na tych elementach, które są dla Was najbardziej potrzebne. Agata pisze, że chyba zupełnie, zupełnie na początku. Natalia, ja chyba nie początek, ale chętnie zweryfikuję informację? Okej. Słuchajcie, dobra. To mniej więcej wiem, na czym mam się skupić. O, tutaj widzę <grydzę> samych znajomych też. Cześć wszystkim. Wiem już, na czym się skupić. W związku z tym opowiem wam, od czego zacząć tak naprawdę i dlaczego nie chcę mimo wszystko mówić o wydowaniu marki osobistej. Porozmawiamy sobie o tym drugim etapie, czyli jak już pokażę pokazać naszą markę osobistą w światu i trzeci etap, jak uwiarygodnić ją, czyli co zrobić, żeby, żeby ludzie uwierzyli po prostu w tą, w tą naszą markę i to wydaje mi się, że jest dość istotne, bo marka związana jest z emocjami i chcemy, żeby ludzie nas polubili, żeby pokochali naszą markę, żeby nasza marka wzbudzała pozytywne emocje. Ale słuchajcie, podobno twoją marką jest to, co mówią o tobie ludzie, gdy nie macie cię w pokoju. To są słowa Jeffa Bezosa, ale ja chciałabym się skupić na innym słowie klucz i tym słowem klucz, kluczem jest komunikacja. I to komunikacja, słuchajcie, w takim naprawdę prawdziwym tego słowa znaczeniu, bo dziś sponsorem naszego webinaru i odcinka są środki transportu. I pierwszy środek transportu, o którym chciałam Wam opowiedzieć, a związane jest to z marką osobistą, to jest, to jest, słuchajcie, Polonez. Taksi polones, którym jeździł w latach 90. mój wujek. Dlaczego opowiadam wam tą historię? Dlatego, że ta taksówka, którą on jeździł, stała się jakby początkiem mojej fascynacji całą komunikacją. Wyobraźcie sobie małe miasteczko, gdzieś w Lubuskim, bo ja urodziłam się w Międzyrzeczu. I w tym miasteczku było cztery taksówki. I te cztery taksówki obsługiwały cały Międzyrzecz, ale tak naprawdę jedną, jedyną, najbardziej obleganą taksówką była taksówka mojego wujka. Dlaczego? Dlatego, że on świetnie potrafił rozmawiać z klientami, on rozumiał swoich klientów, do niego przychodzili i zwierzali się. Krótka jazda po małym mieście taksówką, a tyle informacji o klientach. I ja zawsze zafascynowana patrzyłam, w jaki sposób on podchodzi do, do swoich klientów, jak y, on wypytuje, jak słucha ich, jak ich rozumie. I zawsze mi się wydawało, że to jest tak strasznie opłacalny zawód, bo pamiętam, że mój wujek, wujek Jacek, miał pełno pieniędzy w, w takim pojemniczku koło skrzyni biegów i, i wtedy dojrzała we mnie myśl, że faktycznie komunikacja się opłaca. Co zrobiłam później? Później zaczęłam myśleć o studiach dziennikarskich. Po dziennikarstwie zaczęłam pracować jako dziennikarz, ale szybko przeszłam na drugą stronę, czyli zaczęłam zajmować się PR-em, ale gdzieś ta komunikacja zawsze była bardzo blisko mnie. Dlatego bardzo chciałabym tę komunikację zawrzeć jako metaforę naszego webinaru. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, Pandemia się skończyła, wszyscy już skończyliśmy pracę online i jedziecie do pracy komunikacją miejską. Siadacie sobie w tej przestrzeni w pierwszych rzędach za kierowcą, jesteście albo zmęczeni po nocy, albo wam się nic nie chce, przeglądacie Facebooka i nagle podchodzi do was jakiś człowiek i mówi słuchaj, nie możesz tu siedzieć, dlatego że jesteś kobietą, mężczyzną, że masz 154 cm wzrostu, nie pasujesz nam, musisz przesiąść się do tyłu. Co sobie myślicie? No zwariował. No w życiu się nie przesiądę przecież. Nim będzie na podstawie mojego wyglądu, tego co sobie o mnie myśli, decydował gdzie ja mam siedzieć. A dlaczego? Ta historia zdarzyła się naprawdę. To jest historia Rosy Louise parks która w latach 50. w Stanach Zjednoczonych była dość znaną działaczką na rzecz równouprawnienia ludności czarnoskórej. W tych czasach to było normalne, że mniejszość czarnoskóra musiała siedzieć z tyłu. Dla białych były zarezerwowane te miejsca, które są za kierowcą. A jeśli miejsca z tyłu były zajęte i przyszedł jeszcze ktoś biały, no to osoba czarnoskóra musiała mu ustąpić. No i Rosa Lewis-Parks, Stwierdziła, że nie, nie będzie na podstawie swojego wyglądu, na podstawie tego, że ma inny kolor skóry komuś ustępować. I to jest właśnie troszeczkę tak, tak z naszą marką osobistą. To my decydujemy, gdzie chcemy siedzieć. To my decydujemy, w którym miejscu i jak będą nas inni postrzegać. Dlatego personal branding jest braniem odpowiedzialności za swoją markę. I tak naprawdę nasza marka nie bierze się znikąd, bo każdy z nas ma jakąś markę, każdy z nas gdzieś przez całe swoje życie i zawodowe, i rodzinne zbudował już, już jakąś swoją markę. I teraz chodzi tylko o to, żeby ją w jakiś sposób odkryć, żeby ją przekazać innym i żeby tę markę bardzo spójnie zbudować i kontrolować. I dlatego tak sobie pomyślałam, że ten nasz transport, ta nasza komunikacja, bo o komunikacji dziś będzie dużo, jest takim fajnym słowem kluczem, który będzie gdzieś przeplacało się przez całe, cały nasz webinar. Słuchajcie, będę Was pytała o parę rzeczy też w trakcie już webinaru, ale gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie, ja postaram się na bieżąco też na nie odpowiadać. No i teraz jeżeli podjęliśmy decyzję, że chcemy budować swoją markę, chcemy, żeby inni postrzegali nas tak naprawdę jak my chcemy, to już jest ten moment, ten początek, w którym zabieramy się za spójną realizację naszej marki osobistej. I teraz są takie trzy kroki na drodze do budowania marki osobistej. I te trzy kroki to jest odkryj swoją markę, pokaż i uwiarygodnij ją. I specjalnie, słuchajcie, użyłam tutaj słowa odkryć swoją markę, dlatego że w moim doświadczeniu to nigdy nie jest tak, że my budujemy markę od zera. Kiedyś pamiętam, że po jednym z ciekawszych wykładów, które prowadziłam, no właśnie na temat personal brandingu, wydawało mi się, że wykład był super, podszedł do mnie student i mówi... To jest jedna wielka ściema, bo budowanie marki osobistej kojarzy mi się z lansowaniem, z kłamaniem, zrobieniem czegoś na pokaz. Tu nie ma nic autentycznego. I faktycznie wtedy przeglądałam różnego rodzaju materiały na temat budowania swojej marki, to część z nich zawierała takie informacje, zrób tak, ubieraj się w taki, a nie inny sposób, jeżeli występujesz, to zachowuj się tak, a nie inaczej, dobierz sobie ubranie. I trochę miało to faktycznie taki wyraz kreowania swojej osoby. A naprawdę wartościowe marki mają bardzo mało wspólnego z taką kreacją, a dużo z wiarygodnością. Dlatego musimy odkryć, to, co w nas jest najlepsze, najciekawsze, najbardziej autentyczne, najbardziej prawdziwe, co jest mocno związane z naszymi wartościami takimi wewnętrznymi, bo tylko wtedy... Będziemy w stanie tę markę zbudować prawdziwie i spójnie. W związku z tym, że zajmuję się też komunikacją społeczną, komunikacją werbalną i niewerbalną i doskonale wiem, że każde kłamstwo, każdy fałsz, niespójność z komunikacją, komunikacji werbalnej z niewerbalną, to jak się zachowujemy i to o czym mówimy, każda niespójność jest odbierana jako kłamstwo. Dlatego jeżeli na tym etapie tworzenia naszej marki bądź odkrywania naszej marki gdzieś będzie jakaś niespójność, to ona potem będzie się za nami ciągnęła. Dlatego. Co zrobić na samym początku, czyli odkryj swoją markę. Co ja robię w momencie, kiedy podjęłam już decyzję, że faktycznie trzeba zacząć budować, czy trzeba pomyśleć o swojej marce osobistej. Ci, którzy mają dzieci, pewnie znają bardzo dobrze ten film Auta, i troszeczkę to, to, to też jest tak, że, zobaczcie, każdy z tych sympatycznych, uosobionych samochodów jakiś jest. Każdy inaczej wygląda, każdy ma inne pasje, inne wartości, każdy się zachowuje inaczej, ale jest jakiś. I dlatego wzbudza naszą sympatię. To jest tak, jakbyśmy byli bohaterami. I z psychologicznego punktu widzenia to też ma wartość. My budując swoją historię i swoją markę musimy być, być jacyś, ale te nasze, te nasze wartości po prostu muszą być nam bliskie i prawdziwe. I teraz w momencie, kiedy próbuję odkryć swoją markę, czyli zastanowić się jaka jestem, jaki jestem, co jest we mnie dobre, co złe, co chcę zaoferować swoim klientom światu, robię sobie taki audyt. Na początku próbuję się sam, sama określić, czyli zastanawiam się jak ja siebie widzę, jak wydaje mi się, że widzą mnie inni, jak naprawdę widzą mnie inni i ja chcę być postrzegany bądź postrzegana. I ten pierwszy etap, jak ja siebie widzę, rozpisuję sobie. Zaraz zobaczycie, zresztą pokażę wam w takiej krótkiej tabelce, w jaki sposób to robię. Czyli rozpisuję sobie wszystko, co jest związane z moim stylem i wizerunkiem. Próbuję określić siebie poprzez takie najpierw cechy zewnętrzne. Co ja widzę? Jak patrzę w lustro, to co, co po tej drugiej stronie lustra jest widoczne? Jeżeli mam stronę internetową, to zastanawiam się, jakie kolorystyki na tej stronie używam. Wszystko, co jest takie zewnętrzne, cały ten wizerunek zewnętrzny bardzo dokładnie sobie spisuję. Zastanawiam się, za co mnie ludzie lubią. Jeżeli kiedykolwiek dostałam jakieś komplementy, to dla Dlaczego? Na przykład ludzie lubią mi się zwierzać, bo umiem słuchać. W związku z tym wypisuję sobie wszystkie te elementy, które mogą być moimi plusami, ale też elementy, które mogą być moim jakimś takim obszarem, którego nie chcę pokazywać. Drugi element, który sobie rozpisuję bardzo dokładnie, to jest wiedza i umiejętności, bo to jest to, na czym będę bazować, budując swoją markę osobistą. W związku z tym, że jestem wykładowcą praktykiem i szkoleniowcem, to mam cały wachlarz jakby możliwości i doświadczeń, które gdzieś później przy prezentowaniu mojej marki osobistej mogą się przeplatać. Kolejna rzecz to są wartości, to jest coś bardzo istotnego. Bez tego podkładu wartości cała nasza marka może być bardzo pusta i nijaka. I też rozpisuję sobie, co jest dla mnie najważniejsze, co jest wartością, co może być wartością dla mnie, ale też co może być wartością dla moich klientów, czego nigdy w życiu bym nie zrobiła, co chciałabym przekazać, że jest dla mnie bardzo ważne. Kolejny etap to jest esencja marki, czyli to, co robię. Zaraz Wam opowiem, w jaki sposób te esencję marki będę budować. I następna rzecz, archetypy marki, czyli czy mogę się do jakiegoś archetypu marki przywiązać. I teraz ten początek chciałabym jeszcze Wam w jakiś sposób rozpisać. Zobaczcie, prosta tabelka. Jak ja siebie widzę? Styl i wizerunek, czyli jakie są moje mocne strony, co sprawia, że jestem wyjątkowy, wyjątkowa, za co mnie komplementują. Im więcej rzeczy sobie wypiszę, tym łatwiej potem będzie mi zbudować taki zarys mojej prawdziwej marki osobistej. Wiedza i umiejętności, co potrafię, jakie mam doświadczenie, co już w życiu robiłem, co robiłam, a co chciałabym zrobić, do czego się kompletnie nie nadaje, czego nie mogłabym robić, wartości. To, o czym wam mówiłam. Co jest dla mnie najważniejsze? Czemu nie chcę się sprzeciwić? Co warunkuje moje postępowanie? Dlatego, że te wartości budują naszą markę od wewnątrz i ona jest odbierana też poprzez te najważniejsze rzeczy, które są dla nas istotne. Esencja marki to jest to, komu i w czym pomagam, co robię, dlaczego to robię i jak to robię. I tutaj są nasze benefity racjonalne i emocjonalne. I esencja marki jest o tyle istotna, że powinna przejawiać się w całej naszej komunikacji. Zobaczcie, mam tutaj przykład takiej esencji marki. Czy znacie Ole Budzyńską? Kto zna Ole Budzyńską? Pani swojego czasu. Zachęcam, słuchajcie, wejdźcie na jej stronę. Ola Budzyńska, Pani swojego czasu. I jej esencją marki jest to, że ona wszędzie oznajmia. Jestem Panią swojego czasu. Uczę kobiety jak zarządzać swoim czasem, jak zarządzać nim po kobiecemu. I zobaczcie, ona zaczyna od środka, ona mówi, dlaczego coś robi. Uczę kobiety jak zarządzać czasem, żeby mogły czuć się lepiej. Ona to wszystko zawiera w swojej esencji marki. Potem mówi, dlaczego to robi. Robię to, bo mnie to na przykład fascynuje, a dopiero potem co robi? Przygotowuje specjalne webinary, które są przeznaczone dla kobiet i uczą w jaki sposób dysponować na przykład swoim czasem. Albo prowadzę szkolenia, które pomagają szybko i łatwo nauczyć się zarządzać swoim czasem. Więc ta esencja marki przewija się we wszystkich materiałach komunikacyjnych i w całej komunikacji, którą prowadzi już dana marka osobista. Ostatnia rzecz, o której chciałam Wam opowiedzieć tutaj, to są archetypy marki. Archetypy marki, czyli wzorce. Po co w ogóle tworzy się archetypy marki? Archetyp marki został wprowadzony przez Karla Gustawa Junga, i był to wzorzec osobowości. Wzorzec osobowości ułatwia nam rozpoznanie, kim jest dana osoba, dana marka. I bardzo często nie tylko marki osobiste, ale również marki produktu, firmy przyjmują pewien archetyp po to, żeby łatwiej było ich odbiorcom rozpoznać, i mają do czynienia. I tak naprawdę mamy 12 albo 13 archetypów, w zależności od tego, kto po prostu te, o tych archetypach pisze. Te archetypy są budowane na takich czterech głównych biegunach. Pierwszy biegun to jest porządek i w tym porządku są takie archetypy na przykład jak mędrzec. Mędrzec jest kimś, kto opiera swoją markę na wiedzy. Jest bardzo mocno uporządkowany, ma ogromną wiedzę i to jest jego atut i tą wiedzą się pozycjonuje. Drugim takim archetypem tego porządku jest patriarcha bądź władca. I ten władca buduje swoją markę na tym, że po prostu jest najważniejszy. Ma swoją królewską godność, ma swoje takie władcze nawyki i wszyscy go słuchają. I takim archetypem marki jest na przykład Daenerys Targaryen z gry o tron. A archetypem marki mędrca jest Maria Słodowska Kiri. I zobaczcie, po drugiej stronie mamy chaos. I w tym chaosie mamy takie marki, jak Buntownik. Buntownik to jest marka, która zawsze gdzieś tam idzie pod prąd. I taką świetną marką buntownika jest Apple. Zobaczcie, Apple jako pierwszy powiedział... Czy my mamy tworzyć telefony po to, żeby tylko dzwonić? Nie, słuchajcie, telefony nam posłużą zupełnie do czegoś innego. I to jest, to jest taki archetyp, który gdzieś tam w swojej wizji zawsze, zawsze ucieka inną ścieżką, zawsze próbuje zrobić coś niewiarygodnego, coś nowego i też jest bardzo charakterystyczny. Gdybyśmy mieli porównać sobie takie marki przeciwstawne, to na przykład Buntownik Apple i Patriarcha IBM, zobaczcie, w jak inny sposób te marki się pokazują, w jaki w inny sposób budują swoje reklamy, na przykład. Wszystko po to, żeby być spójnym z danym archetypem. I żeby w jakiś sposób łatwiej było naszym odbiorcom taką markę rozpoznać. Po przeciwległych biegunach w poziomie mamy ja, taki biegun ja, czyli nastawienie na siebie, na swój rozwój, na pokonywanie swoich własnych słabości. I kolejny biegun to jest inni, czyli nastawienie na innych. Chcę pomagać, chcę być opiekuńczy, chcę być dobry. Jednym z takich archetypów, który jest po tej stronie bieguna ja jest zwycięzca takim bohaterem jest firma Nike. Zobaczcie, jak będziecie oglądać kiedyś reklamy, jakie tworzy Nike, to zawsze gdzieś tam jest to pokonanie swoich własnych słabości. To, że bardzo często te reklamy wyglądają tak, że ktoś zaczyna od zera, bardzo trudną drogę musi przejść do tego, żeby odnieść zwycięstwo, ale w końcu je odnosi. Po stronie innych mamy opiekuna, czyli wszystkie te marki, które właśnie chcą się opiekować innymi. I taką marką na przykład jest Gerber, marka kochanek, czyli bardzo zmysłowa marka i tutaj mamy dużo firm cukierniczych, na przykład Kinder Bueno, albo towarzysz, Everyman, czyli człowiek, kumpel, którego wszyscy lubią, którego właśnie wszyscy mogą, lubią się zwierzać i taką marką jest na przykład Ikea. I tak jak wam powiedziałam, po to tworzone są te wzorce bądź archetypy, żeby odbiorca miał jasność. Tak, to jest typ towarzysz, więc będzie się zachowywał jak kumpel, jego przekazy będą takie bardziej luźne, nie będzie ubrany w sztywny garnitur. To wszystko ułatwia bardzo rozpoznanie. I zachęcam Was, żebyście poszukali sobie takich kart archetypów. Jest taka strona Gabriela gabrielaborowczyk.pl Wejdźcie sobie tam i spróbujcie ściągnąć karty, bądź zobaczyć, czy są tam karty, karty archetypów marki i spróbować zrobić sobie taki test na archetyp marki. Zobaczcie. Nigdy nie jest tak, że jesteśmy jednym archetypem marki. To zawsze gdzieś jest trochę pomieszane. Czasami te archetypy są z, z zupełnie przeciwległych biegunów. Czyli mamy na przykład kumpla z jednej strony, ale z drugiej strony mamy patriarchę. I to też jest bardzo ciekawe, bo zobaczycie sobie wtedy, z czego możecie czerpać, z których archetypów brać. Oczywiście że dobrze by było, żeby te wasze archetypy były spójne. To też jest świetna zabawa, jeżeli sobie zrobicie taką, taki test na archetypy marki, to stwierdzicie, że faktycznie ja się tak zachowuję. Jest to takie moje prawdziwe, ale to będzie też taka wasza samoświadomość. I porównacie sobie na przykład wśród waszej konkurencji, jakimi archetypami marki posługują się poszczególni konkurenci. Co oni robią? Tak, już widzę, że jest wrzucone. Gabriela Borowczyk karty archetypów. Zobaczcie w jaki sposób ci konkurenci tworzą stronę, w jaki sposób się wypowiadają publicznie, co robią, żeby pokazać się światu. I w momencie, kiedy wy będziecie już mieli ten swój archetyp marki wybrany, też będziecie w stanie stwierdzić, że wszystko układa Wam się bardzo spójnie i logicznie. Także najpierw wypisujecie sobie, na samym początku odkrywacie siebie, czyli wypisujecie sobie to wszystko, co jest Wasze. Waszą, wasz styl i wizerunek, Wasze y, umiejętności, doświadczenie, wartości, które są dla Was istotne. Ta esencja marki, dlaczego coś robicie? Tak jak robimy herbatę, słuchajcie, to ta esencja marki jest, jest tym naparem, który będzie mówił o tym, co jest najistotniejsze w Waszej marce. Komu pomagacie? Co robicie? Robicie, dlaczego to robicie? Zachęcam też do tego w momencie, kiedy będziecie budowali archetypy marki e, i będziecie chcieli komunikować archetypy marki. Jest takie świetne wystąpienie, które nagrał na TEDzie Simon Sinek. Nazywa się Golden Circle i on mówi e, o tym, żeby zaczynać od why, czyli zaczynać od dlaczego. Jeżeli budujemy esencję marki, to musimy się zastanowić dlaczego my to robimy. Co jest sensem naszej marki? Czy sensem naszej marki jest produkcja, nie wiem, telefonów? Nie. Jeżeli jesteśmy producentem telefonów, to sensem i esencją naszej marki jest to, że pomagamy ludziom się komunikować. W jaki sposób, co robimy, My tworzymy narzędzia, które im to ułatwiają. I dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że nasi odbiorcy postrzegają markę emocjami. Marka budzi emocje. Jeżeli zaczynamy od tego why, zaczynamy od dlaczego my coś robimy, to jest to związane mocno z emocjami. Pamiętajcie, żeby wybrać jeden spójny archetyp bądź dwa archetypy, które gdzieś tam się uzupełniają i w jakiś sposób na podstawie tych archetypów i wzorców budować już całość swojego wizerunku marki. Okej, okay. mamy tą, taką wstępną analizę y, siebie. Ja zazwyczaj robię to na, na, na tabelce w Excelu. No i teraz druga rzecz. Jak wydaje mi się, że widzą mnie inni? Próbujcie zrobić taki test. Weźcie swoje telefony i wpiszcie w wyszukiwarkę swoje imię, nazwisko. I zobaczcie, co wam wyjdzie. Czasami wychodzą fantastyczne rzeczy, na przykład zdjęcia z dzieciństwa. E, I teraz spróbujcie popatrzeć na to, co wam wyszło w wyszukiwarce, jak osoba z zewnątrz. Przeanalizujcie bardzo dokładnie zdjęcia, które wam się wyświetlają. Zobaczcie, czy to są zdjęcia na, nie wiem, tle palm z bikini, czy to są zdjęcia z imprezy, czy to są zdjęcia, e, które mogą wam pomóc, czy wręcz przeciwnie, czy to są zdjęcia, które mogą wam zaszkodzić. Zobaczcie, jakie komentarze wpisujecie takim właśnie zewnętrznym okiem. E, co się kształtuje jaka wizja osoby wam się rodzi w momencie, kiedy patrzycie na to, co wy sami udostępniacie w internecie. I to jest bardzo ciekawa obserwacja, i super zabawa, bo czasami wychodzi tak, że cały mój wizerunek jest bardzo spójny. To, co publikuję, zdjęcia, komentarze, to na jakich forach jestem, to, to, to co mówię, to, co lajkuję, to wszystko jest spójne. A czasami jest tak, że to wszystko jest rozrzucone po różnych kątach i, i nie wiadomo, jak patrzeć na taką osobę. Która raz pojawia się tak, potem inaczej. Zobaczcie, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy eksperyment, co wynika z tego, jak zachowujecie się w mediach społecznościowych, bądź jak funkcjonujecie w internecie. Może być jeszcze inaczej. Może w ogóle was nie być. Może się okazać, że nie ma was nigdzie. I to jest i plus i minus. Plus jest taki, że możecie teraz zacząć już bardzo spójnie myśleć o tym, jeżeli będziecie chcieli się oczywiście pokazać w mediach społecznościowych bądź w internecie, więc bardzo spójnie możecie już zadbać o taki myśleć o tym, jak się pokazać jako marka osobista. Z drugiej strony, jeżeli Was nie ma, no to gdzieś jakaś pula osób, która mogłaby do Was jako marki osobistej dotrzeć, traci tę te, możliwość kontaktu. Ale to jest też do rozważenia, bo być może Wasza grupa docelowa nie jest w internecie. To wszystko wyjdzie w momencie, kiedy my będziemy myśleli i budowali swoją markę osobistą i myśleli o grupach docelowych. To jest drugi krok. Pierwszy krok to jest właśnie to, jak, jak ja siebie widzę, czyli taka samoanaliza bardzo mocna. A drugi krok to jest to, jak wydaje mi się, że widzą mnie inni. Czyli robimy eksperyment z wyszukiwarką i sprawdzamy, co ja tam znalazłem ciekawego, co znalazłam, czy to właśnie jest spójne, czy nie, czy mam się czego wstydzić, a może wręcz przeciwnie. No i kolejny krok, jak naprawdę widzą mnie inni, czyli Najprościej po prostu zapytać. Zapytać rodzinę, znajomych, nieznajomych, co widzicie patrząc na moją markę. Jeżeli macie stronę internetową, to poproście, żeby ktoś wszedł na waszą stronę internetową i zobaczył, co, co, co tam na pierwszy rzut oka się wyłania. Czego brakuje? Jaką osobą bądź jaką marką mogę być tylko w kontekście mojej strony internetowej? Właśnie jakiej, jakiej czcionki używam? Jakiej kolorystyki? Czy to jest bardziej poważne? Czy to jest bardziej rozrywkowane? Te wszystkie elementy wizerunku takiego bardzo zewnętrznego są ważne, bo, bo osoby, które Was nie znają, patrzą w kontekście tego wizerunku zewnętrznego. Zapytajcie, jak widzicie mnie jako eksperta, jak postrzegacie mnie jako przyjaciela. Popytajcie i, i też zapiszcie sobie gdzieś w Waszej tabelce, tak żebyście mieli konkretne odpowiedzi na pytanie, które ułatwi Wam potem budować tę Waszą wartość wizerunkową. Ostatni Krok w tej naszej analizie to jest cel, czyli jak chce być postrzegany, postrzegana. Zrobiliście już analizę, taką bardzo dogłębną, własną. Wiecie jaką jesteście marką, wiecie jaką macie esencję marki, bądź chcecie. I teraz tu jest ten moment, żeby się zastanowić, czy chciałbym coś zmienić, chciałabym coś zmienić w tym wizerunku. Czy nie? Czy pokazuję, bądź yy, do tej pory nie pokazywałam tego, co jest we mnie najlepsze, więc chcę to zmienić? Yy, czy może chciałabym jednak ten wizerunek trochę nakierunkować na inne rzeczy? Dopiero teraz po mojej autoanalizie wyszło, że mam fantastyczne możliwości do robienia czegoś, co lubię. Czegoś, co kocham. I ten cel musi być ba bardzo realny, ale też bardzo konkretny. Nie chcę mówić, żeby usmartawiać ten, ten cel, czyli robić go metodą SMART, żeby on był bardzo specyficzny, konkretny, określony w czasie, osiągalny, ale jeżeli zapiszecie sobie taki cel i warto, żeby go zapisać na kartce, czyli na przykład do 2021 roku chciałabym być postrzegana jako ekspert w szkoleniach wystąpień publicznych. To byłby mój cel. On jednak jest trochę niekonkretny. Mam już czas, czyli do końca 2021 roku chciałabym być postrzegana jako ekspert już w jakiejś konkretnej dziedzinie, czyli w szkoleniach z wystąpień publicznych. No dobra, ale skąd ja będę wiedziała, że tym ekspertem jest? I określam sobie, potem schodzę już w tym celu troszkę niżej i określam sobie mierniki, po których będę wiedziała, że ten cel jest osiągnięty. Czyli na przykład moim takim miernikiem byłoby i ilość sprzedanych szkoleń. Czyli zakładam sobie, że w każdym miesiącu na przykład musiałabym sprzedać czy musiałabym zorganizować trzy szkolenia dla tylu i tylu osób. Musiałabym wystąpić na e, czterech konferencjach w roku. Musiałabym e, być zaproszona do pisania jakiegoś materiału w mediach, które są dla mnie istotne istotne dla mojej branży. I określam sobie bardzo mocno te mierniki, żebym mogła w trakcie tworzenia tej marki osobistej zawsze do nich wrócić i sprawdzić, czy idę, idę dobrą drogą, czy nie osiągam tego, co bym chciała, więc trzeba wrócić do początku i zastanowić się, w którym miejscu należałoby coś zmienić. Dlatego za każdym razem, jak tworzycie jakikolwiek cel, musi on, on być bardzo konkretny, ale też odnosić się do konkretnych Wskaźników i mierników. Słuchajcie, czy do tego macie jakieś pytania, do tego, tego pierwszego etapu, czyli odkrywania swojej marki, kiedy już odkryliście swoją markę, czyli wiecie, jak chcecie być postrzegani? to wy narzucacie, jak ludzie mają was odbierać, to wy pokazujecie, w jaki sposób sami chcecie się też pokazać. Ale to jest ten czas, żeby pokazać swoją markę światu, żeby zadbać o to, żeby inni, czyli nasze grupy docelowe, dowiedziały się o naszej marce. Dlatego odkrywamy a potem pokazujemy swoją markę. W momencie, kiedy już odkryliśmy naszą wartość, zaczynamy szukać grup docelowych. Właściwie to jest bardzo naturalne, bo wiemy w jakich, do jakich grup chcemy uderzać. To jest ten moment, kiedy zastanawiając się nad pokazaniem swojej marki osobistej, zaczynamy od naszej publiczności, czyli od najważniejszych osób dla naszej marki. To są grupy docelowe nasze. Grupy docelowe zawsze tworzymy w, na, na takich, w, w takich trzech etapach. Pierwsza rzecz to jest wyodrębnienie grup docelowych, potem zbudowanie person i ustalenie punktów styku, po to, żebyśmy wiedzieli, gdzie nasi klienci są i tam precyzyjnie uderzali z, z, z naszymi komunikatami. Słuchajcie, podam to znowu na, na swoim przykładzie, żeby było wam łatwiej zrozumieć. Jeżeli moim celem jest zbudowanie marki eksperta od szkoleń, z wystąpień publicznych, to zastanawiam się, w tym razie komu te moje szkolenie będzie potrzebne. Czyli problem ja rozwiążę. Kto będzie chętnie do mnie przychodził, żeby z takiego szkolenia skorzystać. I wiem, że taką grupą docelową są dla mnie e, na przykład menadżerowie jest duży problem ze stresem na wyższych stanowiskach i z pokazywaniem się w wystąpieniach publicznych. Też muszę ustalić troszeczkę już bardziej ściskając tą grupę docelową menadżerów, z jakimi branżami najlepiej bym się dogadywała, dla kogo chciałabym te szkolenia prowadzić, kto dogadałby się dobrze ze mną. I później też zastanawiam się, gdzie ja ich znajdę. Gdzie musiałabym się pokazać, żeby taki menadżer mnie znalazł. W związku z tym bardzo często te osoby mają konto na LinkedInie, to wiem, że tam będzie też mój kanał, którym dotrę do tej grupy docelowej. Staram się na samym początku wypisać sobie najpierw na takich grubych klockach wszystkie moje grupy docelowe. Potem do każdej z tych grup docelowych buduje Persona. Persona to jest taka fikcyjna postać, która jest uosobieniem tej grupy docelowej. Wyobrażam sobie ją. Zastanawiam się, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Ile ma lat? Jak wygląda? Czy ma rodzinę, czy nie ma rodziny? Co jest jej głównym problemem? Z czym sobie nie może poradzić? Co lubi? Czego nie lubi? Gdzie przebywa bardzo często? Jak spędza wolny czas? Takie szablony do Person znajdziecie w internecie naprawdę na wiele stronach. Jeśli nie chcecie tego robić tak bardzo dokładnie, myśląc o tym, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, spróbujcie tylko zastanowić się nad najważniejszą rzeczą czyli co jest problemem tej grupy docelowej. I co jest jej motywatorem? Co zachęciłoby ją do jakiegoś działania? Czy właśnie usunięcie tego problemu, czy danie jej jakiegoś benefitu? I to jest o tyle istotne, że na podstawie tych dwóch rzeczy, czyli problemu bądź motywatora, będziecie budowali swoje komunikaty. A trzecia rzecz, czyli, czyli touchpoint, to miejsce, gdzie ta grupa przebywa, będzie waszym kanałem komunikacji. To zawsze jest tak, słuchajcie, że jak mówimy do wszystkich, to mówimy do, do nikogo. Dlatego bardzo precyzyjnie określam swoje grupy docelowe. Czasami buduję personę, żeby łatwiej było mi sobie wyobrazić, jak mam z nią rozmawiać i kieruję komunikację tylko tam, gdzie ona się znajduje. Bo wiem, że język, którego użyję i argumenty, których użyję w danym kanale komunikacyjnym będą trafiały specjalnie do tej grupy docelowej. Trzy rzeczy w grup docelowych i kanałów. Wyodrębnij grupy docelowe, zbuduj personel, Sony i ustalzać pointy. I teraz w momencie, kiedy mamy już te nasze grupy roz docelowe rozpisane, są elementy, tak jak wam powiedziałam, komunikacyjne, o których nie, nie, nie możecie zapomnieć. Czyli w momencie, kiedy piszecie na przykład tekst na blogu, wiecie, kto jest waszą grupą docelową, kto czyta waszego bloga, to używacie takich argumentów, które, które będą specjalnie przeznaczone dla tej grupy docelowej. Ale pamiętajcie, że kiedyś tam wcześniej ustaliliście swoją esencję marki. Czyli dlaczego to robicie? Dlaczego zajmujecie się tym, czym się zajmujecie? Dlaczego budujecie taką markę, jaką jesteście? Więc ta esencja marki gdzieś tam cały czas się musi powtarzać. Pamiętajcie, żeby być, żeby być konsekwentnym w kluczowych komunikatach. I róbcie sobie plan działań i sprawdzajcie, czy, on, czy, czy to się sprawdza. Jeżeli prześledzicie sobie stronę znanych marek osobistych, albo na przykład wejdziecie na stronę Pani Swojego Czasu, Oli Budzyńskiej, to zobaczcie w jaki sposób ona konsekwentnie pokazuje tą swoją esencję marki. We wszystkich materiałach, w filmikach, w webinarach, za pomocą których się komunikuje, w, w reklamach, ona cały czas podkreśla to, że jest panią swojego czasu i pomaga innym kobietom też być taką panią swojego czasu. I to, to, to nie jest dokładnie taki sam komunikat, tymi samymi słowami powiedziane, ale on gdzieś tam w innych słowach, w innych przekazach cały czas jest jest nielony. To o tyle jest istotne że też działa bardzo psychologicznie. Jest coś takiego jak efekt ekspozycji. Efekt ekspozycji, czyli element, który jest wielokrotnie powtarzany, bądź widzimy go wielokrotnie, jeżeli budzi pozytywne skojarzenia w naszych głowach, to jest bardziej zapamiętywany. W związku z tym, jeżeli często będziecie pewne rzeczy przemycać w swoich tekstach, one będą zapadały w pamięci waszych odbiorców. Dlatego tak istotne jest to powtarzanie esencji marki. No i w tym drugim etapie, kiedy pokazujemy swoją markę, mamy już już wybrane grupy docelowe, mamy wybrane narzędzia do tych grup docelowych. Tworzymy sobie plan i sprawdzamy, czy działa. I tutaj słuchajcie, mam przykład takiej, też takiej tabelki, którą, którą sobie zawsze wypełniam przy tworzeniu jakichś marek osobistych. Czyli są grupy docelowe, konkretnie rozpisane. Do każdej z grup jest jakaś persona. Zastanawiam się nad problemem bądź motywatorem tej persony i też go wypisuję. I określam sobie touch pointy, czyli te nasze narzędzia i kanały komunikacji. I to potem ułatwia mi zrobienie już planu, konkretnego planu działań i realizację tego planu na różnych kanałach komunikacyjnych. I ostatni etap w tym naszym budowaniu bądź tworzeniu wizerunku i marki osobistej to jest uwiarygodnienie swojej marki. Słuchajcie, mamy już bardzo mocno przemyślaną naszą markę, wiemy jak chcemy być postrzegani i dążymy do tego swojego celu wizerunkowego. Mamy określone persony, grupy docelowe, mamy wybrane narzędzia, no to startujemy. I teraz jest bardzo kluczowy moment, jak zaczynają nas nasi odbiorcy po pierwsze dostrzegać, poznawać, to jeszcze my mu muszą nas polubić, czyli my musimy pokazać im, że wszystko to co budujemy jest wiarygodne, spójne i odpowiada ich potrzebom. Dlatego ten trzeci etap też jest niezmiernie istotny, żebyśmy bardzo konsekwentnie, bez żadnych zakłamań tę swoją markę budowali. I teraz jak to zrobić, żeby ta nasza marka była wiarygodna? Pierwszy, pierwsza rzecz... Spójność. Spójność na każdym etapie budowania, na każdym etapie pokazywania się i we wszystkich naszych działaniach. Druga rzecz to wyróżnik. Posłuchajcie, mamy tyle komunikatów, które nas otaczają, tyle elementów i w internecie, i offline, które gdzieś nas bombardują, żeby nasza marka była w jakiś sposób postrzeżona i zapamiętana, to musimy się wyróżnić. Możemy to zrobić, opowiadając historię. I czwarta rada to podejście do uwiarygadniania naszej marki psychologicznie. No to teraz jak to zrobić? Spójność. Spójność na każdym etapie, czyli na etapie całego wizerunku zewnętrznego, wartości, spójność na etapie budowania kolorystyki, budowania komunikacji niewerbalnej i werbalnej. Jeżeli jesteście na przykład archetypem towarzysza, człowiek, kumpel, z którym można pójść na piwo, któremu można się zawsze zwierzyć i nagle zaczynamy pokazywać się w w dopasowanych bardzo garnitura, w koszuli zapiętej, na ostatni guzik, mówić wyrazami niezrozumiałymi, no to gdzieś tam ten nasz archetyp będzie się będzie kulał i będzie zawodził. W związku z tym ta spójność musi być bardzo ważna i, i, i to musi być przemyślane na każdym etapie. Ja bardzo lubię pokazywać st swoim studentom, w ramach tej spójności, takie dwa filmiki. Nie wiem, czy kojarzycie film House of Cards. House of Cards jest takim ponurym healerem politycznym i cała czołówka tego thrillera jest też taka ponura, ze zdjęciami z bardzo tak ciemnymi, z ponurą muzyką i ktoś w internecie przerobił czołówkę e, dodając tam muzykę z przyjaciół. E, wybrał zupełnie inne kadry, zupełnie inne e, ujęcia z tego filmu i nagle z ponurego Thillera politycznego zrobiła się komedia romantyczna. To wszystko pokazuje im po to, żeby zrozumieli, że zmiana nawet jednego elementu może spowodować, że całość wizerunku będzie niezrozumiała Miała. W związku z tym dbajcie o to, żeby wasza marka osobista była spójna na wszystkich płaszczyznach, na których się pokazujecie. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. Stójność. Druga rzecz to są wyróżniki. Tak jak wam mówiłam, trudno przebić się czasami z marką osobistą, chyba, że nie musimy się przebijać, bo być może jest tak, że o waszej marce osobiste nie będzie świadczyła popularność. Jeżeli zajmujecie się czymś niszowym, to ważne, żebyście byli znani pośród swojej kategorii grup docelowych, ale żeby przebić się w świadomości odbiorców, warto zrobić coś, co będzie w jakiś sposób was wyróżniało, za pomocą czego będziecie zapamiętywani. I tutaj mam takie trzy przykłady. Ola Gościniak za swój wyróżnik zrobiła kolor. Ona bardzo często właśnie ma włosy w takim turkusowym kolorze, turkusowe dodatki. Na stronie interne internetowej ten turkus się wybija, więc wiadomo, że to jest jej cecha charakterystyczna i wyróżnik. Ewa Chodakowska bardzo często za taki wyróżnik bierze słowo kluczowe, czyli serducha. Ona się komunikuje za pomocą tych serduch i bardzo często do swoich odbiorców w ten sposób mówi. Wyróżnikiem Janiny Bąk są ptysie i humor. Jeżeli nie znacie Janiny, to zapraszam na bloga Janina Daily. Świetnie się czyta jej wpisy. Bardzo charakterystyczny humor, bardzo mięsisty porównania, które są absurdalne. W związku z tym to jest też cecha charakterystyczna, po której można ją wyróżnić i wyszukać. Kolejna rzecz, która pomoże wam uwiarygodnić swoją markę, to jest historia. Storytelling jest jednym z moich ulubionych elementów komunikacji, dlatego, że tworzenie historii budzi w umysłach naszych odbiorców tak zwane okienko uwagi. W momencie, kiedy słyszymy historię, zaczynamy odczuwać większą empatię do bohatera tej historii. Nie wiem, czy pamiętacie jedną z fajniejszych reklam Allegro z dziadkiem, który uczył się angielskiego. To jest typowy storytelling, Zobaczcie, mamy bohatera, który jest jakiś, budzi sympatię, ale w pewnym momencie ma problem. Tym problemem jest to, że nie umie angielskiego i nie potrafi porozumiewać się ze swoją wnuczką, która mieszka za granicą. Dlatego na jego drodze pojawia się mentor i tym mentorem w przypadku reklamy jest Allegro. Mentor pomaga przezwyciężyć wszelkie trudności i doprowadza do zwycięstwa. I te cztery elementy, o których mówi też Paweł Tkaczyk, który zajmuje się storytellingiem, to jest właśnie bohater, problem, mentor i zwycięstwo. Ta cała podróż bohatera nazywa się monomitem i zobaczcie, że każdą historię można w ten sposób zbudować. Również wasze historie. Spróbujcie zastanowić się, e, czy, macie, czy macie takie własne historie, o których możecie poopowiadać. Zobaczcie, że ja zaczęłam Zatrzałam ten webinar od historii z taksówką. To nie był taki typowy storytelling, bo gdzieś tam nie zabrakło mi tego problemu, ale storytelling pomaga poruszyć uwagę widzów. Bez względu na to, czy będzie to storytelling opowiedziany, czy będzie opisany, historie otwierają umysły naszych słuchaczy i powodują, że czują oni większą empatię z wami, jako z marką osobistą. Serdecznie polecam, żebyście wykorzystali ten element komunikacji w budowaniu, utrwalaniu swojej marki osobistej. I ostatnia rzecz, o której chciałam opowiedzieć w uwiarygodnianiu swojej marki osobistej, to jest psychologia. W związku z tym, że rozpoczęłam niedawno studia psychologiczne, to też dość mocno się tym interesuję w podejściu właśnie do budowania marki, w po, również w podejściu do uczenia wystąpień publicznych, ale faktycznie jest tak, że pewne elementy psychologiczne pomagają nam zrozumieć bądź przekazać pewne rzeczy. I w takiej i podejściu psychologii poznawczej istotne są cztery elementy. Uwaga, percepcja, sąd i pamięć. Czyli najpierw, żeby jakiś komunikat do nas dotarł, musimy zwrócić na niego uwagę. A w związku z tym, że mnóstwo jest innych komunikatów, to należałoby w jakiś ciekawy sposób tę uwagę naszych odbiorców uzyskać. Następnie, jak już zauważymy ten komunikat, to musimy go odpowiednio zrozumieć. Bo wiecie, jak to jest z komunikacją. Co innego ma na myśli nadawca, co innego odbiorca. Więc musimy być pewni, że nasz komunikat jest odpowiednio zrozumiany przez odbiorcę. Potem ten odbiorca, jak już go odpowiednio zrozumie, musi w jakiś sposób podjąć decyzję. Czy lubię to, czy nie lubię. Czyli gdzieś tutaj musi być ta ocena i sąd. I ostatnia rzecz, bardzo chcielibyśmy, żeby nasz komunikat był zapamiętany. W związku z tym, co pomaga zwrócić uwagę? Zwrócić uwagę na nasz komunikat pomoże storytelling, pomoże humor, pomoże coś, co jest nieoczekiwanego, zaskakującego. Aksa kiedyś zrobiła taką świetną reklamę na tabliczkach ewakuacyjnych. Tabliczki ewakuacyjne zawsze to są takie zielone tabliczki, które pokazują, w których miejscu powinien się ludzi udać do wyjścia ewakuacyjnego. A Aksa przygotowała taką tabliczkę zieloną, gdzie ucieka taki ludzi, za którym gonią tam dziewczyny. Nieoczekiwane miejsce, nieoczekiwana reklama, która wzbudzi uwagę naszych odbiorców. Jeśli chodzi o percepcję, czyli o to, w jaki sposób mamy budować nasz komunikat, żeby on był zrozumiały i żeby nasi odbiorcy go zrozumieli tak, jak chcemy, to, to mamy tutaj takie dwa elementy. Ja bardzo lubię używać zasad retoryki. Są takie trzy zasady retoryki. Zasada organ organiczności, czyli że nasz przekaz musi mieć początek, środek, koniec, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Bez względu na to, czy to jest coś mówionego, czy to jest coś pisanego. I drugie zasady, zasady percepcji odnoszą się już na przykład do komunikatów, które są graficzne. Jest taka jedna zasada, zasada równowagi, która mówi o tym, że... Element najważniejszy, na który chcemy zwrócić uwagę naszych odbiorców, powinien być umieszczony w jednej trzeciej obrazu graficznego. Czyli jeżeli chcecie, żeby na wasze logo zwrócił uwagę odbiorca, to przygotujcie tak stronę, żeby ona, żeby to logo było umieszczone od góry w jednej trzeciej. Jest też coś takiego, jak reguła ruchu. Ta reguła ruchu mówi o tym, że zwracamy uwagę na to, gdzie jest skierowany wzrok osoby na przykład na grafice lub jego ręka. Wejdźcie sobie na stronę na YouTubie Tomasza Kamela i zobaczcie, że on ma tak specyficznie przygotowane zdjęcia, czyli jest zdjęcie Tomasza Kamela, który patrzy się w określony punkt. A dalej jest przedstawiona jego oferta, dlatego że zwrócimy na pewno uwagę na to, na co patrzy bohater na grafice. I to są takie reguły, które pomogą wam zbudować przekaz, żeby on był jasny i odbierany tak, jak wy chcecie, żeby odbiorca zwrócił uwagę na to, na co, na co wy chcecie, żeby zwrócił uwagę. I ostatnia, ostatnia część tej naszej psychologii poznawczej to jest y, pamięć. Co mamy zrobić, żeby nasz przekaz był zapamiętany? Pierwsza zasada to jest zasada ekspozycji, czyli to, co, o, o czym wam mówiłam. Im częściej będziemy się pojawiać, tym nasz przekaz po prostu będzie bardziej zapamiętany. Jeżeli lubimy coś, lubimy jakąś piosenkę, to im częściej ona jest pokazywana, puszczana w radio, tym większą sympatią się cieszy odbiorców. Gorzej, jeżeli jest to przekaz, który nie jest zbyt lubiany, to wtedy zaczyna nas, nas po prostu irytować. Ale słuchajcie, zapomniałam jeszcze, bo już tutaj mówię o pamięci, a zapomniałam o, o sądzie, o t... co pomaga. Pomaga ta spójność i wiarygodność, że nie damy naszym odbiorcom takiego poczucia, że gdzieś tam coś jest nie tak, że gdzieś tam ściemniamy. Jesteśmy wiarygodni, spójni na każdym elemencie naszej drogi budowania marki. No i te nasze wartości, z którymi się będą odbiorcy zgadzać. Jeżeli pokazujemy te wartości, jeżeli... Czyli działamy spójnie z nimi, no to też grupa docelowa będzie się z nimi identyfikować. Czyli pamiętajcie, żeby uwiarygodnić swoją markę, Trzeba być spójnym i konsekwentnym. Warto pamiętać o takich ciekawych narzędziach, które wzbudzają emocje, na przykład jak storytelling. Warto pamiętać o zabiegach psychologicznych, o tym, żeby jakoś wzbudzić uwagę naszych odbiorców, żeby powodować, żeby oni zrozumieli ten nasz komunikat tak, jak chcemy, żeby wydali osąd taki, jaki my chcemy i nas zapamiętali. I to są takie elementy, o których fajnie, żebyście pamiętali w budowaniu swojej marki osobistej. Małgorzata Górska pyta... Jak często się pokazać, żeby nie było przysytu nami? Na, na przykład na LinkedInie. To też wszystko zależy, gościu, jaką masz grupę e, docelową. Ja bym powiedziała tak: pokazywać się tak często, jak często masz do po powiedzenia coś ciekawego. E, jeżeli masz fajną, e, ciekawą informację, e, napisałaś ciekawy materiał na bloga, i, e, dzielisz się swoją wiedzą bądź swoimi umiejętnościami, które będą e, wartościowe dla swoich odbiorców, to to rób. Ale jeżeli cały czas próbujesz na przykład sprzedać tylko pewien produkt i to się powtarza, nie dając żadnej wartości dodanej odbiorcy, no to może to spowodować przesyt. Słuchajcie, widzę, że ja już tutaj czas swój wyczerpałam. Podsumowując już nasz webinar, pamiętajcie, żeby odkryć swoją markę. Może nie budować jej od początku, tylko odkryć to, co z was jest najwartościowsze, to, co mówią już inny, to, to co zbudowaliście już do tej pory. Pokazać się światu, wykorzystując bardzo precyzyjnie narzędzia do grup docelowych, o do których chcecie mówić. Trzecia rzecz, bądźcie wiarygodni. Uwiarygodniajcie to cały czas swoimi działaniami, swoimi komunikatami. Pomyślcie o tym w tak bardzo szerszy perspektywie. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę, bardzo proszę teraz. Asia mówi, Ewa, wszystko co mówisz jest bardzo interesujące, proszę wrzuć jakieś książki, które pomogą usystematyzować te informacje. Dobrze, na pewno materiał z, z webinaru będzie dostępny. i Mam też mnóstwo książek, które mogę Wam polecić w procesie budowania marki osobistej, więc gdzieś pewnie w komentarzu do tego webinaru te, te książki się znajdą. Gdybyście mieli jeszcze Jakieś, jakieś wątpliwości albo coś chcieli, żebym, żebym wam wyjaśniła, to dawajcie teraz. Rozumiem, że ten etap początkowy dla większości z was był najważniejszy, więc zachęcam do tego, żebyście spróbowali już dziś zrobić sobie taką tabelkę z, z tym odkrywaniem waszej marki osobistej, żebyście spróbowali znaleźć wasz archetyp marki i wypisali to, co jest najistotniejsze dla was. Książki chętnie. Czy coś jeszcze? Czy możemy już kończyć? Dzięki, było super. Bardzo Wam w takim razie też dziękuję. Aha, pytanie od Asi. A jak ktoś chce działać w różnych branżach? Asiu, a czy mogłabyś troszeczkę skonkretyzować to pytanie? Co to znaczy? To jeszcze tutaj jest pytanie, czy warto swoją stronę internetową nazwać swoim imieniem i nazwiskiem? Pyta Mateusz. Tak, jeśli budujesz swoją markę osobistą jako Mateusz Biegański, to jak najbardziej. Dlatego, że już masz ten element ekspozycji. Ty budujesz siebie jako osobę. Ja mam stronę evabujak.com. W związku z tym wydaje mi się, że to jest, to, to jest dobry trop. Musisz być rozpoznawalny i i jeżeli ta marka będzie funkcjonowała jako właśnie marka osobista, Mateusz Biegański to jak najbardziej. Hej Ewa, możesz podać jakiś przykład konkretnego storytellingu wartościowego według ciebie wzmacniającego markę osobistą. Bardzo dużo o storytellingu opowiada Janina. Widzicie, Ja mam jeszcze puszczę fragmencik właśnie o markach osobistych. Tutaj coś ciekawego będzie z tym storytellingiem. Dlaczego warto w ogóle budować markę osobistą? Dlatego, że marka osobista po prostu też sprzedaje. Dlatego, że marka osobista wzbudza emocje. I zobaczcie, mam tutaj cztery osoby, które na bazie swojej marki osobistej, tej zbudowały tak naprawdę imperia. I pierwsza z nich to jest Michał Szafrański, który prowadzi bloga Jak oszczędzać pieniądze. I Michał Szafrański jest świetnym przykładem do tego, żebyście czerpali wiedzę tego, jak on prowadzi swoją działalność, jak on, jak on buduje siebie. Zobaczcie, Michał Szafrański jest archetypem towarzysz, człowiek, kumpel, ale też mędrzec. I zwróćcie uwagę, jak będziecie, będziecie oglądać jego występy, w, czy to na różnych konferencjach, w jaki sposób on prowadzi webinary. On zawsze jest ubrany na luzie, mówi na luzie, czyli właśnie ten nasz człowiek, kumpel, ale z drugiej strony wszystkie jego materiały na blogu są niezmiernie dokładne. Widać, jaki wysiłek on włożył w to, żeby ten materiał przygotować. Tam są konkretne tabelki, wzory, przeliczenia. Widać, że ta wiedza jest bardzo kompleksowa. Czyli mamy tutaj tego naszego mędrca i towarzysza. I to wszystko jest bardzo, bardzo spójne. Jeżeli mamy drugą markę, Michał Sadowski, założyciel Brand24. To też jest świetny przykład, żeby pokazać Wam spójność, z jaką Michał Sadowski buduje swoją, swój wizerunek, ale też wizerunek marki Brent 24 Michał Sadowski jest postrzegany jako taki, on ma archetyp błazna. W związku z tym wszystko, co robi jest na takim luzaku. On lubi rozśmieszać. Jeżeli obejrzycie sobie filmiki, które wrzuca do, do, do socialów Michał Sadowski, to one są zawsze właśnie na luzie z poczuciem humoru. I podobnie, budowana też jest marka Brent 24 To budowanie marki, zobaczcie, to też może być bardzo spójne. Budowanie brandu firmy i budowanie Marki osobistej szefa tej firmy może iść dwoma kanałami, ale musi mieć spójność, dlatego to jest bardzo istotne. Paweł Tkaczyk, o którym wspominałam. Paweł Tkaczek, który zajmuje się storytellingiem, mówi o tym, jak budować historię firmy, historię marki osobistej. Też jest takim trochę, nie wiem, czy on jest archetypem może nie błazna, ale bardziej człowieka towarzysza i on bardzo często też buduje i pomaga budować historię produktów za pomocą storytellingu. Pamiętam, że kiedyś, bo tutaj Ewa się pytała o to, o jakiś przykład. Jest taka firma Patagonia. Szefem tej firmy Patagonia jest Iwan Shinart To jest człowiek, który jest wielbicielem surfingu i on pisał taką książkę Let My People Go Surfing, która mówi o tym, że pozwolę swoim pracownikom iść surfować, bo to jest ich prawo, ich wolność, ale niech zrobią tylko swoją robotę. I cała historia Iona Sinart i, i, i firmy Patagonia jest zbudowana, ja nie wiem jak teraz wygląda ich strona internetowa, ale kiedyś na ich stronie internetowej była właśnie historia założyciela i firmy, który opisywał, jak jego miłość do przyrody przerodziła się w, w założenie biznesowe. Czyli zobaczcie, te historie mogą być różne i one mogą e, opisywać tak naprawdę wszystko, to, jak doszliśmy do, do, do tego, gdzie jesteśmy, e, to jaka była historia naszego produktu, to jaka jest historia naszego doświadczenia. Więc e, te, te elementy storytellingu można wpleść tak naprawdę wszędzie. I ostatnia e, marka osobista, o której chciałam wam opowiedzieć, to jest Janina Bąk, która ostatnio e, właśnie napisała książkę statystyczną, Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. I też bardzo spójna marka, która wszędzie pokazuje się tak samo, wszędzie bazuje na swoim niesamowitym poczuciu humoru, jest świetnie odbierana wśród, wśród swoich odbiorców i dlatego też udaje jej się sprzedawać akurat teraz książkę i swoje usługi za pomocą marki osobistej. Teraz już chciałam właściwie zakończyć klamrą, wracając do naszej głównej bohaterki. To wy decydujecie, gdzie siedzicie, to wy tworzycie swoją markę i pokazujecie innym, jak macie być odbierani. E, tak, Weronika pisze Finansowy Ninja, książka obowiązkowa dla każdego. Patagonia to ogólnie bardzo dobry case w kontekście budowania wizerunku marki. E, słuchajcie, to ja już widzę, że mocno dosyć przekroczyłam czas i się rozgadałam. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że byliście tu ze mną, za Waszą uwagę, za miłe słowa. E, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze z Wami spotkać. Gdybyście jeszcze mieli jakieś pytania, to, to proszę tutaj napiszcie. A ja na pewno i książki w, w Wrzucę w komentarz do tego webinaru i mam nadzieję, że to nie jest, nasz ostatni, to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję.